0: One, two,
1: one, two, three. Overtime, el podcast del deporte americano Bienvenidos una semana más a la sección de automovilismo de aquí de Overtime Yo soy Sergio Barbero y me acompaña como siempre Aitor Castresana hey. Bueno, vamos a comenzar con, con lo acontecido este fin de, en la NASCAR Que se corrió en Dover y sí, en el Nuevamente y contra pronóstico Jimmy Johnson obtuvo su undécima victoria en The Monster Mile
2: eh, la verdad es que nos podemos cargar muchas medallas Porque, bueno, ya lo predijimos Que, que era el gran favorito y, y la verdad es que no vamos, o sea, bueno, a ver Nos podemos cargar la medalla, que todo el mundo dice que es el gran favorito Ha ganado 11 veces en los últimos No sé 13 años Increíble
1: A ver, que, que apostamos sobre seguro
2: Sí, sí, no no era difícil o sea Tampoco es por quitarnos medallas Pero, pero, pero estará fácil Vale eh, no sé, la carrera fue bastante no sé si viste algo eh, pero vamos, fue bastante eh, sí, aburrida podemos decir o sea, no hubo muchas alternativas adelante como siempre empezó Truex alante eh, como suele ser habitual eh, está haciendo el papel de Harvey que el año pasado hace dos años que era siempre el que un poco lideraba las primeras vueltas y, y de hecho yo creo que al final acabó con liderando la mayoría de vueltas Truex Además se llevó los dos stages eh, intermedios eh, y dominó toda la carrera. Otro que, que estuvo adelante también fue Kyle Bus que se, que se dejó ver bastante. Y luego pues, los de siempre, incluso Ryan Blaney estuvo en, eh, por adelante. Se dejó ver eh, Ty Dillon, estuvo bastante tiempo adelante también. Eh, hubo bastante... Bastantes pilotos que estuvieron por ahí por delante, pero, pero el dominio en todo momento era era de Truex y, y en segunda instancia de Luz. que fueron los que, los que son los que dominaron, la, lideraron la carrera hasta hasta casi el final. Y luego al final, pues, el señor Jimmy Johnson como siempre remontando, remontando, eh, creo que esta carrera también empezó desde atrás, eh, no lo sé seguro, pero, pero, o si no, desde muy atrás, vamos, no 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 desde el final de la parrilla, pero, pero casi Y eh, y nada, eh, estuvo siempre, pues, fue haciendo la progresión tal Y ya cuando quedaban 30 vueltas, 40, ya estaba el cuarto, tercero por ahí Y, y eso, no sé, eh, estuvo por ahí adelante y, y ya pues eh, en el último. Ya, ya se vislumbraba quizá como una resalida en la vuelta a 10 vueltas del final o así Y. No un poco antes, igual, vuelta, a 20 del final o así, más o menos. Hubo una resalida por, por un accidente y. Y nada, eh, eh, Consiguió ir segundo, pero, pero Truex estaba por delante. Eh, le sacó unos 5 segundos. Y, y a cinco, unas cinco vueltas del final. Eh, ya con Jimmy eh, la única opción de ganar era que saliera el caution y salió el caution eh, a 5 del final y nada, la resalida se lo comió en la propia salida, o sea, no no tuvo ni que esperar burbas ni nada eh, salió muy bien en la resalida la adelantó y no le no le dio opción además eh, atravesó justo la racing line la que la línea que o sea, hay, primero hay que decir que la el carrera acabó en en Norbert Time. Lo que antes era la Green White Checker. Eh, Y hay una línea que si, que, que si el primero la cruza y no hay ningún accidente hasta ese momento, ese overtime es válido. O sea, si, si por lo que sea eh, hay un accidente antes de esa línea, se volvería a hacer otro overtime. Pero pero Jimmy la pasó justo, justo, y, y nada, como en un accidente, eh, se acabó la... Cuando se pasa esa línea, la primera bandera que se saca eh, declara el final de la carrera. Se sacó la bandera amarilla del causio, y Por lo tanto, la carrera finalizó con Jimmy en la... victorioso.
1: Esa línea es. Sí. explica dónde dónde queda.
2: Pues es que no lo sé exactamente, pero creo que es más o menos a mitad de circuito, ¿no? Es que yo... Me, pa
1: me parece de... Ahora estoy hablando de cabeza y sin, sin asegurar. Creo que es la prolongación de la línea de meta.
2: Sí, en el. Sí, en sí, la podría ser. En podría la recta ser. opuesta. En la recta opuesta sería eso, a mitad de circuito. O sea, en un óvalo sería a mitad de circuito. En, en un rutero no sé cómo sería, pero bueno. Una cosa así. O sea, aproximadamente a medio de circuito. Para, para ir sobre seguro eh, y seguramente sea lo que tú digas, la prolongación de la, de la línea de meta en la, en la recta de atrás. O en la recta opuesta, vamos a decir. Eh. Y eso, y se vio encima que pasó justo, justo, o sea, a ver, Jimmy Johnson es muy bueno, estaba donde tenía que estar, pero encima tuvo toda la suerte que necesitaba para para conseguir su décima victoria en Bob, que, que es un récord increíble, que no, es eh, su décima victoria en 31 carreras, creo, o sea, eso es más del 33% de victorias, que en Nascar eso es más que muchísimo, o sea, normalmente un piloto bueno eh, de porcentaje de victorias en un circuito puede tener un 15%, un 20, es una barbaridad, pues un 30 más de un 33 porque es eh, sería así 11 victorias en 33 carreras. O sea, el dominio de Jimmy Johnson en Dover es total, se puede decir que es total. Sí. Y no sé, no sé qué más cosas comentar. Eh, hubo hubo otros otros pilotos ahí ¿eh, que estuvieron haciendo sus cosillas. Eh, a Eric Jones se le sigue viendo eh, por ahí haciendo cosas, aunque todavía no llega al nivel de su de su compañero Trues, ¿no? Es, es otro nivel. Eh, no sé, eh, ¿quién más decir? Blaney estuvo también bastante delante, eh, que se está viendo que, que es pues una puta mierda como como parecía. Y ahí Trevor Bain también se estima adelante poco a poco que ya parece que los, los Ralphs anyway poco a poco, muy poco a poco van, van cogiendo ritmo, que ya era hora. Y los que están en barrena son los Stuart Haas, que no, no acaban de... No sé. No acaba de ir el coche. El cambio a,
1: eh, el a, cambio Ford, a Ford no les ha sentado bien.
2: Pare, en, en principio de temporada parecía que iban bien, pero pff, nada. Eh, 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 Bowyer... Poca hostia. Eh, Harvick, medio desaparecido también. Eh, Kurbus tuvo un accidente. Uf, nada, no, no. La verdad es que no les hacía bien la maniobra. No sé. No sé por qué razón se cambiaron. La verdad, no. No soy tan insider. Pero no, no parece buena decisión la que han tomado cambiando a, a, a Ford. Y no sé. Bueno, sí. Sé, me acuerdo. De más. Y no, Larson tuvo una carrera bastante mala también, por lo que lo que recuerdo, que está un poco... Ahora está pasando un poco desapercibido, a ver, no era normal también el dominio que estaba teniendo, también te lo digo, o sea, había que bajar un poco... O
1: sea, está adelante en todas las carreras.
2: Sí, sí, o sea, ahora, por ejemplo, Truex está consiguiendo más regularidad que él, está consiguiendo estar, estar delante casi siempre, y, y le está costando más a... a a Larson mantener ese dominio, lo que pasa es que Larson encima conseguía gran parte de las victorias, o sea, casi siempre conseguía rematar, Truex solo ha conseguido dos victorias, bueno solo, que son dos victorias, pero, pero con el dominio que ha mostrado, se quedan cortas. Para lo que, lo que podía ser, ¿no? Y, bueno, y eso yo, es un poco lo, lo que hay. Yo de creo que,
1: que podemos pasar a, a la previa de, de la próxima semana ya, o sea, de esta. Sí, sí. Que, Correcto. Bueno, es una previa que tienes hecha desde hace tiempo
2: Sí, sí, sí Esta, Además lo tengo que contar porque es muy gracioso <risa> eh, Digamos que el señorito pues Un día estaba así Y dice, pues nada, la semana que viene ¿Dónde corre. Pues en Pocono, pero esto se estoy diciendo Hace dos meses O sea, vamos ¿Dónde voy a...? En Pocono, claro No sé dónde lo he visto, pero corren en Pocono Pero fijo, vamos. y que va bueno, Ni me acuerdo qué carrera era, pero ya os digo que fue hace Pues siete carreras, fácil o sea, un par de semanas después de Martinsville. O sea, estamos hablando de, 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 de dos semanas después de, de Semana Santa. ¿Vale? Para que entendamos la gravedad del tema. Y nada, pues hice una previa de puta madre y, y ahí la tengo guardada desde, desde cuando eso. Así que si te parece, le, le, le dejo de mierdas y vamos al tema.
1: Sí, sí, venga, ¿Es el circuito? y, sí, sí. y gozalo.
2: Bueno, eh, pues, si no tampoco es mucho de leer, pero da igual. Eh, dos millas y media de circuito tenemos, como Indianapolis de largo, para que os hagáis una idea. Es el óvalo más largo con el, de la NASCAR, con Indianapolis porque es de dos millas y media también, pero es un circuito, en Indianapolis es atípico y poco o no también es atípico a su manera. Eh, es el único óvalo del mundo, se puede decir, que no tiene cuatro curvas, tiene tres eh decir que los óvalos, los triovales, se consideran eh, curvas dobles, o sea, las los, las curvas largas de, de los triovales son curvas 1 y 2 y 3 y 4. Vale, sí, el principio y el y el final y el principio y el final de la curva. Sin más. Y poco no tiene tres curvas. Se le llama poco no triangle porque hace un triángulo y, y son tres tres curvas juntas por tres rectas. Y las tres curvas, lógicamente, son para el mismo lado.
1: ¿Es un, es un triángulo equilátero?
2: Eh, no, no, no. Es, 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 eso es lo que... Joder, antes diciendo, tengo que decir ¿Es un, ¿Es
1: es un triángulo? Les, escaleno, ¿Es rectángulo?
2: Es, no, no, no. Ni es rectángulo, ni es nada. Es un triángulo completamente escaleno. No tiene nada que ver. Ni, ninguna. O sea, nada. No tiene, no tiene simetría por ningún sitio. Las tres curvas son completamente diferentes. Y las tres rectas, lógicamente, son completamente diferentes también. Eh, tiene similitudes cada curva Y entonces las voy a explicar eh, Tiene una recta La recta principal es bastante larga No sé si llega pues, de las dos millas y media Quizá sea casi una milla O sea que no es poco decir eh, Es muy peraltada Y es muy ancha eh, Es típico Es como como típica curva de trioval, Como Texas o Charlotte Un poco más cerrado o sea, Tampoco es tan, tan, tan rápido Es una curva una, lenta no es muy lenta, pero es lentilla. más, más como, como estos circuitos, pero un poco más lenta. La segunda curva es, es clavada a una curva Indianapolis. O sea, es, es la, la, el vértice de arriba. Grados. que hace este. Una curva no de 90 grados, pero... Es, tiene algo menos de radio, pero, pero el peralte y todo es muy parecido. Es, es como una curva Indianapolis. Y la tercera curva es, es como la curva de Fénix, la última. Eh, o sea, es la última curva de circuito y eso, ya acaban los dos circuitos igual, de la misma manera es una curva también ancha, de, pero de radio corto y muy poco peralte eh, para NASCAR es una curva bastante lenta, por ejemplo, para, para monoplaza es una curva muy rápida un Phoenix la nato a leche y, y en este circuito un, un, un monoplaza muy rápido que ya entraremos porque en la Indy también corren en poco ¿no? eh como las curvas son tan diferentes, es como un circuito rutero, o sea, eh, a pesar de que todas las curvas son hacia el mismo lado y tenemos que tener en cuenta pues todas las cosas los, los coches son no iguales, porque giran hacia el mismo lado, no, no, tienen, no, no tiene nada que ver con un circuito rutero, pero el setup se hace parecido a un circuito rutero porque las curvas son diferentes eh, por todo esto, es un circuito muy difícil para los pilotos porque tienen que enfrentarse a curvas diferentes todo el rato y eh, y regalar el coche es muy complicado porque porque son las curvas diferentes también. De peraltes, diferentes... En todos los circuitos, la mayoría de los peraltes son todos iguales, las curvas son casi iguales. Eh, entonces, no suele haber mucho problema aquí. Es más difícil encontrar el equilibrio. Y la pista ha cambiado mucho con el desarrollo de la carrera. Lógicamente, o sea, también hay trazadas diferentes, hay muchísimas cosas. Suele haber muy pocos cautions, por lo tanto, no suele haber reagrupamientos y eso... Eh, repercute en que eh, normalmente las carreras suelen ser bastante aburridas porque no, no están los coches apelotonados están un poco todos a su bola y, y por todo lo dicho es muy de piloto y de coche o sea es muy es lo más parecido en un óvalo que puedes encontrar en un circuito rutero, igualado con Fenix, que también es un poco tiene curvas un poco diferentes y eso y suelen estar esto es un circuito para, para pilotos o sea los pilotos buenos y co los coches buenos van a estar arriba eh, más que en otro cualquier otro circuito así que los de siempre eh, decir que alguna vez le he visto a, a Junior hacer bastante buenas carreras aquí y ha conseguido no, no tengo los datos pero ha conseguido bastantes victorias y yo creo que en su último año pues este país este intentará darlo todo y, y por lo menos no sé si llevarse una victoria pero hacer una buena actuación que yo creo que la puede hacer y, eh, por lo demás, para mí, yo creo que va a ganar este, esta vez. No sé cómo, cómo, lo ves tú, si te atreves a hacer un, un, pronóstico. Pues
1: espero un momento que miro esto de, que has dicho de Dale Jr
2: Sí, no, no sé cuántas victorias he conseguido, pero le he visto hacer buenas actuaciones. Y me parece que, encima, Hendrik es un, es un equipo muy serio, prepara muy bien los coches, se le da poco no bastante bien. Y eso, lo que pasa es que yo creo que, que Truex se le ha dado muy bien en el pasado y este año que está en racha pues lo puede conseguir. Y en una, en una carrera donde los coches no estén tan agrupados va a tener un poco más de ventaja. Y no va no va a haber si tan agobiado por las cautions, por los, por los problemas. Es un circuito, en general, ya he dicho, todas las curvas son anchas y las rectas también. O sea, es, es un circuito muy ancho. Lo cual hace pocos cautions, poco, pocos grupos eh, y hace más la carrera como he dicho un circuito rutero
1: ahora te digo que estoy aquí con, con los datos mm, me sale solo una ganada de del junior en 2014 sí, pero es que hay, sí. dos, hay dos carreras al año
2: sí sí hay dos carreras. eso no he dicho que hay dos carreras al año la otra se suele Esta... se suele correr más o menos cuando se corre en en Daytona la segunda vez en julio aproximadamente Sí, suele la, jugar, la, Exalta, julio agosto.
1: la Exalte y luego la Exalta Pocono y luego la Pensilvania 400.
2: Sí, que suele ser eso, junio-agosto, agosto, ¿no? Sí, eh,
1: julio-agosto, julio,
2: sí. Suele ser, sí. O sea, eh, se corren más, bastante seguidos. O sea, hay circuitos, por ejemplo, en Daytona se corren en febrero y luego se corren en julio. Eh, y y Dale, aquí eso, junio, Dale, y en, en
1: 2014 de Dale junior ganó las dos carreras
2: por eso yo 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 le he visto hacer buenas carreras no tampoco es que poco bueno no me gusta no suelo ver la carrera directamente o sea no la suelo ver no, ¿no porque sé, no? suelen ser carreras muy malas pero pero es un circuito especial y hay que hay que verlo y hay que porque es un circuito yo muy mi, especial a su manera
1: mi apuesta es alguien de Hendrik pues ya te digo, el récord lo tiene el récord de victorias en este circuito en NASCAR lo tiene Jeff Gordon y ya te digo eh, Hendrik
2: sí. ¿Qué? ¿No? O sea, joder, well, well, a, a, por <risa> Por eso, pero, joder, aunque, estará... que bueno, estará bueno bien,
1: si, 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 est si Stenhouse gana en Taladega o cualquier cosa puede pasar.
2: los eh, bueno, Stenhouse en Taladega, calla, que no me recuerdes, macho. Uf, la Virgen santa. que qué, qué, qué desgracia. Pues.
1: Bueno, venga, vamos a, vamos a avanzar. Suficiente, Vamos
0: veréis
2: llevo 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 estoy en racha he acertado que Jimmy gana en Dover ya veréis cómo gana Truex en Pocono Fue, espero, pero no... que,
1: yo espero que gane el gran ídolo del redneckismo que es nuestro adorado Dale Jr.
2: Oh, yeah.
1: y, y todos contentos A ver, Muy bien. vamos a avanzar un poquito en esta sección y vamos a ir con la IndyCar que este fin de semana tuvo doble cita en el, en las calles de Detroit. Bueno, más bien en, en Bell Is, Bell, Isle Park. Belle Isle Park. Belle Isle Park. Es que, es que no sé Muy por bien. qué.
2: Ahí, tío, Isle es ahí. No, ya, pero, pero, pero es que, no sé,
1: pero es que no sé por qué me, me viene a pronunciarlo en franchute, no sé por qué.
2: Ah, claro, es que... Me chute, pero voy a pronunciar en ruso también. De la... ¿Qué no? Belil, de la...
1: Belil Park. No
2: sé. Belil Park. Toma ya.
1: Eh, bueno pues. De hecho hubo... hoy no habrá francés, o sea, hubo
2: o Pero está
1: al lado de Canadá y en Canadá sí.
2: Sí está el lago por el medio. <risa> el bueno, lago, A ver.
1: Vamos allá. Eh, hubo dos carreras que, bueno que es la curiosidad que en el circuito urbano de Detroit se corre en el mismo fin de semana, es la única cita en la que se corre dos carreras, una el sábado y otra el domingo.
2: Sí, desde, y, como dijimos la semana pasada, desde 2013.
1: Wonder, y las dos carreras las ganó eh, Graham Reihald de Reihald Letterman Lanigan Racing, con motor Honda. Honda.
2: Sí. No cascó ningún motorón ¿eh? Muy bien. Bueno, por lo menos en la primera carrera, yo la segunda no la he visto.
1: Pues eso, eh, carrera rotera, coñazo y tal.
2: Sí, Dos bastante, carreras. bastante, 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 bastante tostón. O sea, sí, yo la he visto bueno, la fucha. primera y, y se me han quitado completamente claro. las ganas de ver la segunda. Es
1: que este circuito no es no es San Petersburgo y no es Long Beach.
2: Eh, se hombre. me recuerda mucho el otro día dije que se me recordaba a, a ya no lo diré a Canadá a Montreal
1: sí lo dijiste, me, sí.
2: Me, me es un más Melbourne pero tampoco o sea porque Melbourne no. las carreras suelen ser pero me, Melbourne mira. mola sí por eso es es, es es como una una versión mala de Melbourne mola o sea que no mola vamos o sea Canadá o sea, es,
1: pero Canadá es, tiene cierto encanto
2: mental. Sí, sí, Canadá No, Canadá mola también Por eso que dices, va Yo veía la carrera y digo, pues, puede es, estar bien Es como nah, si, eh, si eh, fusionas
1: Melbourne y Canadá
2: sí, y... sí, juntos Pero, pero, pero pero, o si fuese, o sea, pero más, Es como, o sea, si, y, como hijo, si Melbourne
1: y Canadá joder, Fuesen joder, hermanos follasen y necesitan sí, sí. un hijo Por eso,
2: y salía deforme no, ahí, saldría deforme ahí No sabría o... hablar Y, y te le salía con tres ojos ahí pues No, no, no Sí, sí. Además no tiene personalidad el circuito, no tiene nada, o sea, es una sucesión de curvas y rectas sin ningún sentido, o sea, no, es que es comparar también dos circuitazos para mí como Canadá y Melbourne con, con un aborto. Sí, es,
1: es como el circuito urbano de Bilbao.
2: Eh, no, pero el circuito urbano de Bilbao sí tiene carisma, tío, no. mucho. No, ver,
1: si solamente lo está diciendo para picarte.
2: No, hostia, es que es muy diferente, tío, porque, joder, la zona de, de, de cuando pasáis ahí por encima de la ría, tal, tiene, me refiero que que que, que muchas veces, casi muchos circuitos tienen personalidad, mónaco aunque sea las carreras una mierda, joder, una sé, mónaco me, me
1: recuerda al, al Urbano de Valencia, que el Urbano de Valencia en sí molaba, lo que pasa que, que era,
2: sí.
1: no sé, era como,
2: era, en, como, raro.
1: Una, era como estaban enlatados. No sí, sé, no sé. Era claustrofóbico.
2: Sí, el, el circuito de Valencia tenía cosillas. Te,
1: pero, tenía pero no que... tiene,
2: incluso mucho más que este. O sea, este circuito es que no sé, no sé, ni, no sé en qué coño estaban pensando. O sea, me, me, solo me gusta ese circuito, solo me gusta eh, la recta, que es que eso, que, es, que sales a toda leche, uh, a toda leche, y, y la zona lenta, casi al final del circuito. Es lo único que me gusta. Lo demás es que me parece un aborto. Ah, o sea, no me sé. parece una sucesión de codos. Lo e incluso que... Adelaida, en, el, en algunos cachos, puede ser parecido a este circuito, pero es que a Adelaida le da mil vueltas también.
1: Mira, a mí, sinceramente, lo que más me gustó del doble gran premio de Detroit, ¿sabes qué fue? Cuando acabó?
2: Sí, sí. No sé, yo cuando acabó la primera carrera, bien. O sea, acabé a gusto. Luego te acordaste que había otra. No sí, pido la segunda <ríe> ni de coña. No, y además es que no, no no sé o sea estratégicamente fue por lo menos la primera carrera junto a porque me acuerdo que iban más o menos todos a dos paradas con neumáticos al principio creo que llevaban blandos y luego cambiaron a, a los duros eh, parecía que igual con una estrategia diferente Castroneves podría podría dar un poco de guerra nada Castroneves se hundió en la clasificación eh, Will Power sí que más o menos consiguió remontar Y luego en la segunda carrera al final hasta hizo podio eh, Los pens que estuvieron bien menos Pageno Pero pero siempre lejos de un Reijal que, que en ningún momento nadie le tosió del fin de semana
1: Y mira, pero, para, para... lo estaba mirando Y hasta el momento Reijal ha sido el único que ha repetido victoria
2: Sí, sí, joder Y que estoy estudiando con el de Sato, tío Pobre, el, el enfocado es más asato que a Reyhall tío hay que hay que ganar 500 más que el que va liderando a la ver, carrera y es lleva que... no, todo no, el fin de mira, semana, pi no piensa todos los morros.
1: Aitor piensa esto, yo lo leí en una entrevista eh, a un ingeniero español que, bueno, que decía que, el, que él, lo, él lo que quería era llegar a la Fórmula 1. y que sí. bueno, eh, le salió el trabajo de ir ahí a, a la Indy, pero bueno, era ir para poder ir a la Fórmula 1. Eh, bueno, al final de cuentas el al tipo le encantaba, le encantó el ambiente de la Indy y decía que no se quería ir de ahí, pero a lo que lo más allá lo que decía era que había equipos que si no le que si no le salía bien la Indy 500, era como si yo hubiera acabado la temporada. Es que básicamente es Sí. es la Super Bowl es como
2: es sí, como, sí, no, como... No, no. Es, es como como, Dai, como Daytona Daytona 500 que tiene mucha más importancia de, lo, de los puntos que te dan es que eh, la puntuación es doble pero es que eh, o sea el doble de, de una carrera normal pero es que la importancia es más del doble que una carrera ah, normal o sea, pues en, como, en Estados como Unidos
1: como... hay a ver, las dos... ahí, ahí está Daytona 500 Indy 500 son las dos carreras principales. Y hay otra, que ahora mismo no sé cuál, no me acuerdo cuál era. Que digamos pero, era... ¿De qué es? De, la, de carreras en Estados Unidos, quiero decir.
2: La Coca-Cola 600, la,
1: Creo que era la Coca-Cola, la Indy la, 500.
2: La, la, la que esto. La, pero la Coca-Cola se corre a la vez que, o sea, el no a la vez, pero el mismo día que la Ay, Indy. Pero
1: es que, había, pero es que no me acuerdo. O sea, de grandes carreras de, de en Estados Unidos, quiero decir. Lo luego supongo las 24 la... horas de Daytona
2: también, la... pero bueno.
1: Es que no, no sé. Es...
2: Igual es las 24 horas de Daytona, es... la de resistencia. No, por, pero por la, la, Daytona, la
1: Daytona 500, la Indy 500. Creo que la Coca-Cola 600. Y luego no sé si era la 24 de Daytona y las 12 horas de Sebring o algo así. Las
2: 12 horas de Sebring, si sí, es la, la otra que estaba pensando. Que si sí, eran
1: sí. las grandes carreras de, de Estados Unidos.
2: Sí, sí. Desde luego. Y eso eh, los americanos son muy de, de personalizar en una cosa todo, o sea, no, no, la aunque Homestead aunque sea la última carrera de la NASCAR siempre es mucho menos importante que la Daytona 500 es que la Daytona 500 es la Daytona 500. Luego corres en Daytona haces 400 millas no es que has ganado, no 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 es que ganas las es 400 millas de Daytona sabes que es el mismo circuito y todo y Pero al final qué más qué más, más ahí para la gloria y más te da 160 vueltas que 200 o sea es que me da igual que me da lo mismo o sea no pero 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 es eso son muy de personalizar y, y yo creo que muchas veces en la clasificación no le dan el valor que, que esto sí, y, sí. y, y seguro que a la gente le preguntas eh, quién ganó el año el año pasado ganó Rossi no y y Pagano ganó las series le preguntas a la gente y se acuerda mucha más sí, gente se de, de Rossi que, es que de de Pagano fijo
1: realmente el, la importancia que tiene la lo que es es que es un campeonato aparte. Te dan un, te dan un anillo por ganar la Indy 500.
2: Sí. Y al Rookie le deben de dar un premio bastante guapo también. Que por cierto, se lo dieron no? a, lo, a
1: Alonso. A no le dieron un cuadro y todo. Y le dieron un anillo de participante y todo.
2: Sí, al anillo de participantes. Y eso fue cuando la presentación ahí como... ¡Ah! O sea, no.
1: y a, y a, pero ya te digo, a Rossi Oye. le dieron eh, un anillo de ganador. Y a Alonso le dieron un cuadro de, de, rookie, de rookie y le dieron... Y
2: que muy bien, eh, que muy bien, eh, John se la sacó bastante, acabó la carrera ahí adelante y, y se la dan a Alonso que no acabó la carrera, eh
1: Bueno, pero muy bien. Es, es, discu es discutible dársela uno al otro, pero bueno
2: Nah, es ma es marketing, se lo han dado por marketing, y al pobre, pues, al otro lado de la vida, porque Alonso ya, verás, ya ves tú el marketing que necesita, ¿sabes?
1: No, pero el, mar el marketing que, que, el marketing que dijo que no, iba a ir a la
2: indie 500 y se para el mundo, ¿sabes?
1: Es que o sea, los que necesitan el marketing en la en la indie, eh, en la en la indie. Ya, claro. por, eso,
2: por eso, por eso. No Alonso, claro, lógicamente lo hacen por la propia indie. Y eso, y eso yo creo que es lo que podemos los de Detroit, sí. imaginaros lo divertido que fue. O sea, fue fue, vamos, yo me lo pondría en bucle durante tres días, que te qué te voy a decir. Es más eh, para qué un, dormir una, si, una puedes
1: ver, si puedes ver las dos carreras del gran premio de Detroit para qué dormir,
2: dormir para está qué, vivir. O sea, ¿pa qué ¿para salir qué a la vivir? calle para qué ir a la playa tío, o yo qué sé o para qué guitarra? follar para qué follar, sí, ya que estamos ¿para qué? Bueno, si te guay, la pueden ocupar mientras lo ves
1: <risa> pues bueno después de, ya se nos de esta locura eh, vamos creíble. a ir con el gran premio de esta semana que es que son las 600 millas de Texas en pero, el... oye, no,
2: sé, no sé qué mierda que pone aquí
1: el, el Rain Guard Water Sealers 600
2: perfecto 600 millas eh, en Texas no, no va a pasar teta. En, el, eh, en, el óvalo, eh, en
1: el Texas Motor Speedway de te... yo... Texas
2: sí sí no pero es que es eh, unas carreras con todo el cariño que no le veo ningún sentido, pero ninguno. Eh, sí, vale, a ver, tiene algo de, pero Phoenix, Phoenix no es circuito para correr para mí. Eh, Texas, es que es muy, es demasiado rápido. O sea, me refiero, no demasiado rápido, lógicamente Indy también es demasiado rápido, ¿no? Pero, pero para lo que es, no sé, es que no Indy tú ves la carrera y tiene sentido, ¿sabes? Lo que ves. Pero en estas es como una profesión, o sea, es un pipa, pipa, no sé. Tampoco, de Texas no he visto carrera, muchas carreras, eh, pero, pero he visto vueltas y, no sé. Es como, pues como Detroit, pero en un óvalo, en un no sé. Bueno. No espero que salga buena carrera y tal, pero, pero es que tampoco es un óvalo, o sea, para, para me refiero, el Carpenter, un tío de óvalos a tope. Y no va a hacer nada, tampoco a es un óvalo.
1: Vamos a ver, es que... Carreras ovales que hay en la, que hay en la Indy. Está Phoenix. Indianapolis. Indianápolis
2: Indianapolis que tiene sentido. Texas. Texas. Aiewa. Iowa
1: o sea, y Pocono.
2: Ayua, sí. Y poco no. Y poco ¿Y no hay más? Aiewa. Y... Ah, Toronto. Y, Utah,
1: y... Y Madison. Y
2: este. Y, ¿Y el, el Gateway, este. El Comarito Automotive el... Group 500.
1: Sí, sí, el Gateway Motorport. El Gateway Park. Este. Es de Illinois.
2: Es que no hay algunos tipos que tendría sentido, no sé qué decir.
1: A mí me falta me falta algún óvalo algo así como
2: Yo que con sé. Más, Igual más, un, más. un Martinsville, por ejemplo. Es, pero,
1: es que, pero es que. yo creo que, que sería una puta locura meter a los de la Indy en un Martinsville. ¿eh?
2: Sí, no. Lo que sería una locura sería meterlos en Bristol, <risa> vale. O sea, era por era por, por meter un algo ahí yo que sé luego Richmond pero decir Richmond pero Richmond es ahí igual o sea el circuito es igual pero
1: estaría muy bien meterlo en un circuito con muy peraltado
2: muy peraltado por ejemplo
1: en Daytona en Daytona me gustaría me gustaría verlo
2: en Daytona se mata no en Daytona yo no lo veo no lo veo es que a ver yo a mí el concepto open wheel óvalo, no lo veo ni lo he visto ni lo veré nunca
0: nunca en mi vida
2: no. Hay cosas que se pueden hacer. Indie, desde luego, sí. Quiero el sentido. Pero a partir de ahí. Ahora voy a hacer un repaso así un, un rápido. En Dover no les puedes meter, por ejemplo. Que esto. O. En eh, esto. En ritmo no es lo mismo. En Pocono. Que ya les mete En Pocono. Eh, sí, o así. Pero. Eh, no, igual Darlington. Igual sí lo vería, eh. Darlington. ¿Y no Charlotte? Sé. Charlotte es lo mismo que Texas.
1: Es, sí, es un igual, sí.
2: sí. Sí, es igual, es igual. O sea...
1: Bueno, es que no, digamos, en principio no este, nos vamos a... este es el equivalente a la Coca-Cola 600, este de Texas?
2: Sí, sí. Podríamos decir que sí, porque el circuito de Charlotte y Texas son muy parecidos. Charlotte creo que es un poquito más rápido, pero... Pero, nada, por un estilo. Tampoco... Y las curvas son iguales y todo. Y más o menos en la superficie de Texas, creo que... No, el de Charlotte es más oscuro. Por lo tanto, coge más temperatura. Además, un poquito más abajo encima. Eh, eso, que nada. Eh, a ver. Habrá que ver la carrera, además. Eh, que más 600 millas con, con estos aparatos se las pulen en cero goma. Lo que pasa es que habrá toquecillos. Habrá, habrá bastante... Porque es un circuito muy pequeño para, para Open Wheel, para, en mi opinión. Pero bueno, veremos. La carrera pone.. A ver, 10 de junio, 8 pm. 10 de junio es el sábado, ¿no?
1: Sí. sí, sí, Under the light.
2: Sí, encima de noche. Menos agarre. Bueno, lo que se puede ver. Ya veremos. Así que nada, esto ha sido un poco lo de que por fin van a parar, ¿eh? por cierto, porque la semana siguiente tienen libre, después ojo, vaya, vaya mes de mayo que se han pegado, ya ya paran, luego tienen una semanita de descanso antes de ir a Rudo de América, así que nada, eh, no sé si quiere comentar algo más Sergio de este tema. No no, yo y... por
1: mí vamos vamos a la siguiente.
2: Vamos a la siguiente. Sí.
3: Hi. 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 Hola, buenos días, soy Oscar de la Vega y esta es la sección de baloncesto de Overtime esta semana que por razones ajenas a nuestra voluntad va a ser un audio cortito de Whatsapp, es lo que hay bueno, esto se está, lo estamos grabando el jueves por la mañana Decir que esta madrugada última se ha jugado el tercer partido de, de las finales Y Golden State ha vuelto a ganar, creo recordar, porque no lo puedo mirar ahora Es 118-113 en el campo, en campo de Cleveland, en el Quicken Slows Arena Y decir que la final se pone 3-0 y parece más que sentenciada los dos primeros partidos se decidieron en el Oracle bastante fácil para Golden State Es verdad que Cleveland aguantó en los dos primeros partidos la primera parte Pero en el tercero se ponía, eh, se ponía Golden State a defender Y además Kevin Durant está jugando mejor casi que nunca Está dominando las series Y los peores presagios se van a cumplir Vamos a tener unas finales ...tiene pinta de bastante aburridillas... ...porque yo creo que en el cuarto partido... ...Golden State va a buscar el... ...el 16-0... ...que sería la primera vez en la historia... ...y... ...yo creo que, que va a acabar así... ...4-0... ...se va a acabar el viernes la serie... ...porque Cleveland al final es lo que tienen ...o sea... ...si Golden State juega a su máximo nivel... ...ya dijimos que no tenía nada que hacer... ...que tenían que... ...que jugar a intentar meter muchos puntos y que Golden State no haga lo mismo pero es que además eh, están teniendo, están, no están teniendo los porcentajes de, de tres que deberían tener para ganar es verdad que están tirando mucho están, están fallando tiros abiertos Kyrie el primer día tuvo, tuvo un arreón en el segundo cuarto que, que jugó muy bien pero luego no está al nivel que exigíamos aunque es verdad que en este tercero han metido casi 40 puntos con sumado con Lebron creo que se han quedado en 77 entre los dos pero ya decimos Kevin Love si sí, es verdad que está jugando bien en defensa pero, pero está fallando también de tres y no están apareciendo secundarios que pedíamos que apareciesen en Cleveland así que yo creo que estas finales tienen ya color de Golden State y un claro MVP en Kevin Durant eh, supongo que cuando grabemos la semana que viene ya con más calma esto ya estará visto para sentencia. Yo creo que van a acabar las finales este viernes, que es juego al cuarto, y ya se empiezan a oír voces de que este verano tiene que renovar Golden State, tanto a Curry como a Durant, y que la NBA va a hacer lo que pueda para para deshacer este, desmontar aunque sea este super equipo, para que haya más competición, porque ya no es solo el tema de que Golden State vaya a dominar la NBA es que Cleveland vemos que no está teniendo ninguna opción después de dominar a su antojo su conferencia y está con poca competición que está viendo que ha habido este año a la NBA yo creo que en el fondo no le gusta es verdad que los ratings de televisión no están siendo no están siendo muy malos pero pero sí que los mercados regionales y locales están diciendo que se están resintiendo y la NBA yo creo que va a poner fin ...porque ya decimos... ...han sido dos equipos que han dominado con mano de hierro... ...y en estas finales... ...algunos decíamos que a ver si Cleveland... metí jugando a muchos puntos podía, podía... ...podía plantar batalla pero... ...pero estamos viendo que no... ...que, que Kevin Durant está intratable... ...si a eso le sumas a Draymond Green... A Stephen Curry... ...Clay Thompson que en, en ataque no está apareciendo mucho... ...en general pero... ...pero en defensa sí la decimos, es, y tiene pinta de que por cómo están jugando, si les dejan jugar, a, si siguen eh, los cuatro de Golden State juntos y si consiguen además retener a Iguodala, esto va a ir para muchos años y no sé yo si la NBA si la NBA lo va a permitir bueno, hasta aquí la sección de baloncesto de, de Overtime esta semana, de béisbol ya os adelantamos que no va a haber no ha pasado nada importante, más allá de que Houston ha cortado su racha 11 victorias pero siga ganando, de que a Leis de los al Madison Van Garner, ya han metido en la lista de lesionados de 60 días y de que Toronto poco a poco parece que, que va remontando. Poco más. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Adiós.
2: Con, el, con la sección de, de NHL de Overtime Yo soy Tosca Tresana y me acompaña Sergio Barbero
1: Hola a todos
2: Vamos a ir con, bueno, el único evento ahora mismo que hay en la NHL Que es, ni menos que, que la Stanley Cup como, como comentamos ya la semana pasada Que os dejamos con un partido jugado Y volvemos con cuatro jugados Ya se han jugado los dos primeros partidos en Pittsburgh Los dos primeros partidos en Nashville. Y no vamos a comentar un poco cómo va la serie.
1: Bueno, pues... Lleva ni eh... más
2: ni menos que empate. Que es lo que todos queremos. A ver. Menos Pittsburgh.
1: Pues la semana pasada lo dejamos que iba ganando Pittsburgh 1-0. Que le había metido 5-3 en, en el primer partido de Nashville. Y Pittsburgh siguió demostrando por qué es el campeón. Y a priori lo que se preveía. Y le endosó en el segundo partido un bonito 4-1 a la gente de Tennessee ni más ni menos que con total autoridad
2: sí y un poco de guión parecido ¿no? que era que la primera, el primer partido
1: sí sí a ver fueron es que ya te digo Nashville apenas tuvo tuvo presencia en el primer no, partido es que... en el primer partido siquiera por lo menos estuvo ahí
2: sí sí está, está claro que no, no tuvieron su partido tampoco y, y reina salió sin aparecer también es verdad eh, para mí eh, lo importante fue que que no... O sea, Nashville siguió haciendo su, su trabajo, quiera vender cara a la línea azul. O sea, pasar por la línea azul era muy difícil para, para Pittsburgh. De hecho, bueno Malkin ya hizo unas declaraciones que iba a ser uno de los mayores retos de su vida intentar pasar, pasar la línea azul con un equipo tan duro como Nashville. Y, y le costaba, lo que pasa es que Rine no estaba inspirado y en ataque no, no, no. es que no estuvieron, no estuvieron. Eh, yo creo que era un poco problema de todo el equipo, porque ya, ya hablaremos ya en el tercer y cuarto partido los éxitos de, de Nashville cuáles fueron, pero pero no, no consiguieron, siempre defienden bien, pero hay veces que, que se les da mal atacar y que no están no están inspirados.
1: Y bueno, luego la serie se fue a Tennessee. Y en el primer partido, Nashville le endosó un 5-1 a Pittsburgh. Y sí. en el cuarto partido, un
2: 4-1. Sí, también. Eh, aquí cambia una cosa, claramente. Primero que Rines se ha inspirado. No sé, será por la parroquia local, ¿no? No sé. Sí, es que a ver, Pero...
1: del... de un de de una sede a otra Se ha visto Primero, en Pittsburgh se vio Lo que en teoría se esperaba
2: Sí sí, sí. Un Pittsburgh favorito Que, que en principio iba a arrasar ¿eh? ¿Te refieres? Y
1: en, sí Y en Nashville se ha visto eh, El Nashville que, que Eliminó a Chicago Y el Pittsburgh que por poco queda eliminado Con Ottawa
2: Sí Sí, es que para mí la diferencia, la defensa está igual, eh, la única que cambió para, bueno, lo único, Rine, sí, sí, Rine
1: que ha estado Rine. increíble, o sea, y en el cuarto partido hace una
2: parada que dices, es que es imposible, pues no, no, es posible porque, porque la hizo, vale, o sea, eh, y Rine es eso, o sea, Rine te va a hacer una parada increíble y luego te va a fallar la cosa más fácil.
1: Es eso. Rini ha estado porque... dando una... en esta serie, por lo menos, está dando una de Cali y una de arena, pero vamos continuamente.
2: Sí, porque es que eso. Eh, la defensa está haciendo un trabajo. Creo que lo único regular que están haciendo es la defensa, pero no la defensa, en los jugadores defensivos, no. El, el conjunto, lo bien que está montado para defender, para proteger su línea azul, para 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 que le, al equipo contrario le cueste. O sea, los 13 disparos en el, no, o creo que fueron. No es una casualidad que Pittsburgh estaban atontados. O, o lo tontos que, hici, que, que hicieron sentirse los Blackhawks en primera ronda. Porque es que no daban pie con bola, ¿no? A ver, es un equipo montado muy bien defensivamente y eso es una cosa que, que la Violeta ha hecho muy bien. Que, que, que pase lo que pase, en defensa va a estar. Lo que pasa es que, claro, si el portero está atontado, pues te meten cuatro goles. Vale, ese, ese es el gran problema. Ahora viene lo lo importante eh, Nashville creo que es con, con otros dos equipos el único equipo en la historia de la NHL que ha conseguido con cuatro defensivos cuatro jugadores defensivos diferentes conseguir 10 puntos o más en unos playoffs que ya tiene cuatro tiene a Edholm a Suban a Yoshi y a otro no a Ward eh aportan mucho, son los, son los dos de primera línea, los dos de, los dos defensores de primera línea y los dos defensores de segunda línea. Y
1: no será Weber
2: o igual Weber, pero Weber es de tercera. ¿eh? Bueno, da igual, el caso es que son cuatro Podría ser Weber, ¿eh? Weber en yeah. principio le tienen en tercera línea. Sugan está en segunda con, con Eckholm y en primera está Yoshi con otro que no me acuerdo nunca. Bueno, el caso es ese. Eh que tienen aportación de los defensores en el ataque, tienen aportación de los jugadores de ataque en defensa. O sea, tenemos un equipo que no es de superestrellas, pero están defendiendo muy bien, tira muy bien hacia atrás.
1: Es que realmente Nashville es...
2: el Más esto será Philip Forsberg, ahora La... La... Parento, que tiene, ha vuelto. Tiene,
1: tiene Forsberg, así en ataque que tenga así potente, Forsberg y James Neal.
2: Y, James Neal y... Y, y y Arvidsson también, y el, el que metió a Adler o Adler Ad o no, Adler no es ¿eh? pero tiene un esto corto ahí, esas son cinco letras pero Juan, no me acuerdo, que metió un golazo en el primer partido, si no me equivoco, ese que metió pasando a, a Murray, o sea de un, de un lado a otro de la, de la portería le pasó y se lo metió por detrás o sea, un golazo de la hostia a... no me acuerdo cómo se llama es un tío de tercera línea un red Wing creo que es o Red wing eh, bueno pero pero es un equipo que, que nombres no tiene o sea tiene nombres pero 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 su capacidad no es tener nombres
1: tiene nombre tiene algunos nombres y la mayoría en de, y la mayoría en defensa
2: sí la mayoría es eso cierran mucho y defensores pues lógicamente Suban es bueno Holmen es bueno ellos esta gente es muy buena y, y es eso que, que ese nivel pues pueden luchar con Pittsburgh el problema es que Pittsburgh tiene un partido más en casa y que y que rinde va a tener que rendir en en, en el bueno, me, me niego a decir el nombre de Pittsburgh, del estadio de Pittsburgh porque es que no me acuerdo o sea es una puta locura el Así que...
1: el campo de Pittsburgh punto
2: Sí, sí, porque han cambiado más veces de nombre y ahora la han llamado de otra manera, que es que ya me niego es que, porque es, es más largo que... Yo, que es recuerdo,
1: yo el que el nombre yo recuerdo era el Console Energy Center pero creo que se han cambiado Console
2: Energy Center, pero sí le cambiaron también de otro que estaba antes no sé que cuando salió en, en Muerte en muerte Súbita creo que fue, en la peli Muerte Súbita que, la que de, se la de, que la está grabada dentro del, del del Hockey Center de Pittsburgh que no sí. me acuerdo cómo se llamaba no, no sé, sé qué de hora, de... no sé qué o no sé qué mierda, no, no igual nada. El caso es que la han cambiado dos veces ya, o sea, ya no sé ni por dónde aire o sea,
1: Pone yo, el nombre. Yo, lo... en, yo, yo le empecé a conocer por Console Energy. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver. Este, bueno, a ver, ya, lo, ya lo busco. Lo que, nos, bueno. lo que nos queda. Nos queda. Eh El día. Bueno,
2: lo que nos queda, igual hablamos algo de Pittsburgh, ¿no? Porque no nos ha una mierda.
1: Bueno, pues habla de Pittsburgh, también mientras. Ah, O el 8.
2: Oh. A ver. Pichu, eh, hay que hablar de, de la auténtica sensación de los playoffs. Que está siendo. No, es que soy la hostia, digo. La auténtica sensación de los playoffs. Digo, ¿cómo hostia se llamaba, tío? Muy
0: bien,
2: eh, coño, el, el este. ¿eh? Iba a decir. No, me sale Heinzy, pero no, Heinsey está haciendo los grandes playoffs también. Pero. ¿cómo? No me lo puedo creer, tío. Si ya, si ha, ha hecho el récord de puntos de para un Novato. Joder, ¿cómo se llama? El, 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 siempre mete goles, tío, el pavo este.
1: Ah, vale, ya sé. Oli mata.
2: 65, ¿no? 65 Oli. es. No, el 65 es Heinzy. No, mata, no. ¿No? no. Si mata es defensa.
1: Bueno, como estás diciendo Haincy, digo, bueno, pues era defensa. Y, no, no es pues, no, no. es joven.
0: Eh, eh, ahora lo busco. Es que, joder, no puede ser. Eh, Ruby.
2: No me lo puedo creer, tío. Que ha metido un mogollón de goles y no puede creer que no me acuerde de su nombre. Genschel, joder.
0: Cago en la hostia.
2: Genschel, Jake, Jake, Jake Genschel. Wengel. No. Escribe. ponenme esto, Juy, Jake Genschel, pues eso, se está cascando unos playoffs que se os va de las manos. Eso, eh, lleva récord de puntos para un novato, creo, en unos playoffs. Eh, le ves siempre, o sea, ves, ves los resúmenes de los partidos, yo, yo veía o, lo típico a metido no sé qué, y otra vez ha metido a metido Genshel, y otra vez, y otra vez. Y te pones a ver el partido, fue un gol de Genshel, dices, a ver chico, ya vale, ¿no? Eh, está haciendo unos playoffs enormes. Encima es que eso le llueve, le llueven los packs, o sea, siempre está cerca la portería y de repente la aparece full y la mete. Y dices, pero como, no, no, o sea, no lo entiendo, está jugando muy bien, pero es que encima, encima tiene, pero, pero, pero vamos. Una potra <ríe> flipante eh, 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 No me sale ¿Cómo se llama? Naslu, no sé qué Naslund Marcus Naslund sale, joder <ríe> Y un barbero, estoy viendo la peli la de muerte súbita ¿eh? Que no me puedo creer que no, que no salga ¿Cómo coño se llama? Marcus animal. Naslund sale chaval. Y Robita, él también, Ch Chris Chelios Menúas wow, una, una leyendas Eh eso eso un poco que que Pitfall se está basando en la, en la anotación de gencel y de y de cómo de tirar el, el carro las grandes estrellas como grosvio mal porque bueno otros jugadores están por ejemplo como nino que está que está lesionado o pff, esta gente pues pues no pueden tirar mucho no y matt Murray está jugando bien pero claro al nivel no al nivel de ni cuando arriba ni al nivel mierda de risto Está un poquito. Eh, en el medio. Más regular. Más. Y yo creo que en el. que, que al final. O sea, la, la regularidad va a ser lo que. lo que le puede dar el. El título a Pittsburgh. Porque. Eh, si en Nashville sigue jugando tan mal fuera. Y otra, que Nashville solo ha perdido un partido en casa, en todas las playoffs O sea. Tienen, lo tienen miedo. Lo que pasa que con el, con la ventaja de campo en contra O sea, sin la ventaja de campo Pues lo van a tener bastante jodido
1: Bueno, pues a ver Vamos a decir lo que queda ahora mismo De serie Y nos queda El, el jueves por la noche La madrugada del jueves al viernes A ver que lo diga bien Sí, el, el 8 de junio, la madrugada del jueves al viernes, eh, el quinto partido en Pittsburgh y el sexto, que también está asegurado, el, el día 11, la madrugada del del domingo al lunes en Nashville. Y si tuviéramos que ir al séptimo, sería la madrugada del miércoles 14 al jueves 15 en Pittsburgh.
2: Ah, el, el estadio se llama PPG Paints Arena. Tócate los cojones. Bien. Bueno, y... Puta mierda, tío. Es que, va. Lo de los nombres es, es para no terminar y no echar gota, ¿eh? Como el del el nombre del Atlético de Atlético Madrid, ya que
0: estamos. <risa> y bueno, aunque es bastante más fácil. El, Wanda.
2: Wanda.
1: el nombre de mujer, tío. Eh, y bueno, otra noticia es que el día 21 de este mes eh, se entregarán los premios de la temporada y se celebrará el draft de expansión para que Las Vegas Golden Knights obtenga jugadores. Y puede draftear jugadores de los equipos que hay. Eso es algo importante.
2: Sí, la verdad es que eso tienen que los equipos tienen un máximo de jugadores para proteger eh, para que no se los puedan llevar eso a, a las vegas y han estado diciendo como preguntas chorras como ¿a quién van a proteger a Mac, los penguins a McMurray o a Flurry dices en serio me recuerda a la, a la, a la de otra manera la Joder, yo lo diré la controversia de Kubi cuando Bla cuando Brady y Castle y dices, en serio <ríe> bueno, y eso, de eso ya hablaremos porque porque ahí, bueno cuando acabe las las World Series iba a decir, mira lo que estoy pensando cuando acabe la Stanley Cup hablaremos de de Las Vegas y de la off season un poco como se presenta
1: ahora que World Series, estaría muy guapo un partido entre el campeón de la, de la NHL o sea, un partido de una serie Fuera exhibición entre el NHL y la yo hoy lo dejo, molaría Hombre,
2: mucho la HL, campeón de Europa ¿no? vamos a dar la oportunidad a los suecos y a los finlandeses que se defiendan un poco
1: la, K la KHL es lo que manda
2: no tío, en plan mundialito o oh, se hace una fase previa en Europa tío es que, hostia, la KHL
1: tío, la, la KHL es de varios a ver si,
2: sí. lógicamente tiene tiene más nivel me cago en la puta la, tío, la, tío, la tío. Eh, que su, La liga sueca o la liga finlandesa o la liga alemana o, pero, pero, joder
1: A fin de cuentas es Estados Unidos contra Rusia
2: eh, Estados Unidos contra Rusia ¿Qué quieres? ¿Otra vez meternos en política? <risa> o sea, que okay. otra, otra guerra fría sí, ¿sabes? Otro otro Fischer Spassky Joder, ya, tu, ya lo tuvimos bueno, Déjate venga.
1: Vamos vamos a chaparla. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Hola.
0: Straight from inside I